0: que todos nós gostamos, aqui no podcast Futebol Apoiado.
1: Boa tarde a todos os nossos telespectadores, uh, pedimos desde já desculpa por, por que é um problema técnico que tivemos, uh, no outro direto foi a, foi abaixo, uh, pedi desculpa também a ti, Rui, uh, não, não faz mal. mas se calhar vou, vou, começar, de, vou começar de início, uh, estamos aqui com uma nova rúbrica Uh, com, com vários treinadores de guarda-redes uh, a trabalhar no estrangeiro hoje começamos aqui com o ministro Rui Tavares que trabalha no, no Irão, do CEPA. Uh, agradecer desde já por teres aceitado o convite e vamos lá outra vez retornar a esta,
0: não, esta conversa não, eu, eu é que agradeço pela oportunidade de poder partilhar e, e receber informação de, de todos, todos os ouvintes
1: uh, Rui uh, vou voltar outra vez a fazer uma pergunta mas Sabemos que, que foi, foi notícia que tivesse uma dificuldade em chegar, em chegar a, a Portugal, do Irão. Uh, Conta-nos essa, essa, essas peripécias.
0: Uh, é, essa viagem foi, foi uma aventura. Foram perto de 45 horas de, de viagem. Uh, isto iniciou... Nós saímos da cidade onde estávamos, que é a cidade de Isfã. Uh, apanhámos um táxi, tivemos que viajar de, de táxi até Teherão. Foram cerca de 4 horas... Uh, chegando a Tiarão, tivemos um portanto apanhamos o um voo para o para o catar isto uh, contudo que com uma viagem uh, apresenta os check-ins o despachar malas o esperar uh, e tudo mais uh, a viagem de Tiarão para o catar é, não é muito longa são perto de duas horas sensivelmente não chega a duas horas depois chegando ao Qatar, fizemos ali uma pausa. Uh, o tempo de espera foi, foi curto, foi duas horas e meia, salvo erro. E depois tivemos uma viagem do Qatar para Londres. Aí sim, aí foram perto de oito horas uh, de voo. Felizmente correu tudo bem. Uh, chegando ao, a Londres, aí sim, aí a pausa é que foi, foi enorme. Uh, a pausa de voos foi de 12 horas por acaso acabou por ser mais porque o voo de Londres para Lisboa atrasou uma hora e meia talvez mas conseguimos descansar no, no, no hotel tínhamos feito uma reserva no dia anterior houve ali uma peripécia pelo, pelo caminho porque o hotel não nos queria aceitar por toda esta envolvência não nos queria aceitar mas depois colocámos a agência de viagens em contato com o hotel e tudo, 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 tudo finalizou pelo melhor e conseguimos descansar e tomar um duche trocar de roupa uh, porque o nosso objetivo era como iríamos ter 12 horas de espera não queríamos ficar no, no aeroporto de Londres uh, porque pronto iríamos apanhar muitas pessoas e poderíamos estar em contato com, com muita gente e o nosso objetivo era fugir dali depois de Londres para, para, para Lisboa uh, a viagem foi, foi, foi curta correu tudo bem e chegámos ao Algarve, propriamente a Olhão, que é a minha cidade, onde tudo correu bem e agora estamos em quarentena, longe da nossa família por enquanto, estamos num apartamento que foi cedido pela autarquia de Olhão, na qual eu deixo aqui um agradecimento em especial ao presidente, o António Pina, que nos disponibilizou e esteve sempre atento a este processo e cá estamos. Até à data, tudo bem.
1: Felizmente. Felizmente. Uh, essa situação de, de, de pandemia no Irão, pelas primeiras notícias que tivemos, na altura que começou a sair, os números estavam muito alastrados, ainda viveste isso, como é que descreverias essa situação lá?
0: É assim, a situação lá, isto, nós nunca sabemos em concreto quais são os dados exatos. Uh, nós tentávamos saber, através de pessoas, pessoas amigas, uh, em que ponto é que estava a situação, para também termos essa informação Uh, claro que isto epá, imagina um português está no Irão uh, uma coisa é nós estarmos no nosso país uh, temos o sistema nacional de saúde é a nossa língua uh, parece que não mas é. é tu sentes-te bastante confortável uh, estás no Irão e isso era uma das coisas que me alarmava um pouco era, então e se eu acabo por ser atingido por esta pandemia por este vírus uh, como é que eu me vou desarrascar aqui uh, eu quero acreditar que Queria ser bem tratado, não é? Mas lá está, não é a nossa língua, não é, não é o nosso país e, e acabas por andar muito apreensivo. Mas pronto, felizmente já estou no nosso país e até à data tudo bem. A dar um exemplo do que é que tem que ser feito e isso é o mais importante.
1: Verdade, isso é mesmo o mais importante. Oh, Rui, uh, dar aqui a conhecer as pessoas, fazer uma pergunta direta, quem é o Rui Tavares?
0: Ora bem, o Rui Tavares é um jovem... De 40 anos, uh, natural de Olhão, mais propriamente uma cidade que se situa no Algarve. Uh, toda a minha família, uh, os dois avós, o meu tio, o meu pai, são, foram homens de, do futebol. Todos, todos eles jogaram, jogaram futebol uh, e eu, e eu não, não fugi à regra. O uh, meu pai uh, sempre foi a pessoa que me inspirou, uh, sempre foi o meu ídolo, sempre será o meu ídolo. Uh, foi por ele em grande parte que eu segui uh, o caminho das balizas, uh, não por uh, que ele me tenha dito, pelo contrário nunca me disse, uh, nunca me influenciou uh, a ser guarda-redes ou, ou, ou andar no futebol. Não, uh, sempre fiz aquilo que, que achava que deveria fazer. isto é entre aspas naturalmente, mas sobre as minhas uh, escolhas desportivas. Uh, eu ingressei uh, ainda muito miúdo, na altura era os Colinhas, nós dizíamos que era os Colinhas, com seis anos, no, no Sporting Clube Bolhanese, na, na Baliza. Uh, mas depois tive um entrego um, grande uh, até aos juvenis, albergo, uh, sem, sem jogar futebol. Isto também porque o meu pai, derivado à profissão dele, uh, andava sempre de um lado para o outro, sempre de cidade em cidade. Isto, eu costumava dizer que, que éramos como uma família cigana. Isto, um ano estávamos numa cidade, passado dois anos já estávamos noutra. Isto era aqui um turbulhão de, de sentimentos e sempre andar com a casa às costas. Mas fazia parte da, da nossa vida, especialmente do, neste caso do, do chefe de família que, que, era um, que era o meu pai. Uh, passado estes anos, pratiquei outros outros esportes, como handball, basquetebol, voleibol. Fiz sempre tudo aquilo é relacionado com o desporto que, que, que me dava prazer e lá está e nunca fui influenciado pelo pelo meu pai ou pelo meu pelo, pelos meus avós de ai ah, não tens que ser jogador ou tens que seguir não na, nada disso isso nunca aconteceu um, voltando ao Algarve passado este este tempo uh, que foram alguns alguns anos uh, eu regressei ao Olhão com 14 anos ao ver e aí ingressei no na formação do, do Sporting Clube Olhanense, novamente. Uh, entretanto, eu recordo-me que antes de regressar uh, ao Algarve, uh, o meu pai, na altura, estava a jogar no Benfica de Castelo Branco, antiga Segunda Liga, e, uh, e eu aí senti que começou -me a despertar interesse da baliza. Recordo-me, muitas vezes, uh, assistir aos, aos treinos dele, e, uh, e aquilo motivou-me, começou -me a motivar e a despertar um grande interesse. Uh, e eu, quando regressei a Olhão, ingressei, então, na, na formação do Sporting Clube Olhense e foi desde os meus 14 anos até aos 31. Pronto, fiz, fiz o percurso uh, natural que uh, um atleta pretende sempre fazer. Não consegui chegar a outros patamares, não porque eu não tentasse, porque sempre fui daquelas pessoas que, a nível profissional, sempre trabalhei imenso. Uh, mas pronto cheguei até onde é que onde até onde foi possível neste caso o máximo que eu, que eu onde eu joguei foi na antiga segunda divisão B terceiras divisões joguei nos distritais também aqui no Algarve mas uh, pronto foi, foi o que eu consegui e, e tenho orgulho naquilo que consegui é o que eu dizia sempre ao meu pai uh, eu tentei deu -me o meu máximo possivelmente não tinha capacidade para mais uh, foi o que consegui e, e aos 31 surgiu uma, uma oportunidade de, portanto, de organizar uma escolinha de guarda-redes na formação do Sporting Clube Olhanense, isto a par com o Mr. Diamantino Figueiredo, que agora está, está no Porto, na altura ele estava uhum. a trabalhar no Olhanense. Uh, e então nós os dois uh, conversámos e, e juntos uh, demos seguimento a este, a este projeto, que foi, foi um projeto fantástico, considero-me uma pessoa bastante, bastante humilde, uh, tenho, tenho, tenho os meus sonhos, tenho os meus objetivos, uh, vou caminhando, vou fazendo o meu trajeto e nem tudo é fácil, nem tudo é difícil, uh, é o meu caminho e, e cá, vou, cá vou andando na minha luta e, e é assim que eu, que eu faço a descrição do que é, do que é o Rui Tavares.
1: Sentes, sentes que, que essa, transição de, de jogador, hum, essa transição de jogador para treinador de guarda-redes foi natural? Ou, ou, ou seja, como um percurso natural, ou seja, fui guarda-redes, agora você ser treinador de guarda-redes, ou só uma continuação de, dessa paixão, desse, desse peixinho que o teu pai te tinha colocado?
0: É assim, é assim eu, eu terminei aos 31 anos, não, não posso dizer que tenha sido uma situação natural, hum. Eu, eu sempre fui uma pessoa que, que sempre tentei fazer aquilo que me faz feliz. Uh, naturalmente que eu cheguei a um ponto, no meio disto, uh, tive também uma lesão muito, muito grave, fraturei o, o pulso, em concretamente o escafoide, nos meus 26, 27 anos. Uh, e desde aí isto nunca mais foi a mesma coisa, ainda hoje me dói o pulso. Uh, eu não fui operado, porque na altura o médico disse-me que se eu fosse operado, o futebol era para esquecer completamente, uh, e eu então supostamente andei-me ainda a arrastar. Uh, a palavra exata será esta, dentro das minhas capacidades, e, mas as limitações foram demasiadas. Naturalmente, que depois surgiu-me esta situação que era uma coisa que eu, que eu, depois tu chegas a uma certa idade, ali aos 30, tu já, já, já tens a noção, isto acabou. Uh, não vale a pena eu pensar que vou ser isto ou vou ser aquilo, que isso é, é impossível não vale a pena eu me enganar a mim próprio e então comecei-me a focar mais na, no treinador no, em querer ser treinador de guarda-redes uh, e nessa fase eu estava na altura num clube da terceira divisão aqui no Algarve, não estava a jogar, não estava feliz onde estava Uh, e surgiu esta oportunidade de, de fazer, de elaborar este projeto, esta academia, fazer parte da, ser o responsável pela formação do, do, do departamento de guarda-redes do Olhanense, e avancei, nem nem hesitei, 10 uh, minutos, isto que foi foi na hora, uh, <risos> transmiti ao clube onde estava, que pronto, que ia, ia seguir outro outro caminho, uh, na altura recordo-me que as pessoas olharam para mim e começaram a rir, uh, mas pronto, eu olhei para aqui senti senti tristeza naquele momento ao ver, quando tu expões uma situação porque eu sempre tentei ser uma pessoa frontal para com as pessoas porque, e no futebol muitas vezes isso não acontece e eu ao ser frontal senti que possivelmente do outro lado, a frontalidade também não, não era aquela frontalidade que eu estava à espera das pessoas mas segui o meu caminho e, e cá estou na minha luta,
1: eu tive, eu tive um bocadinho o, o teu percurso como treinador de guarda-redes. O que é que, que é que nos dizes? Sei que sei que estiveste no Olhanense inclusive na primeira liga. Como é que foi esse percurso a partir dessa, dessa escolinha até agora? Vá, ou até a tua ida para o Irão? Se calhar ficamos a esquecer mais. É Sim,
0: isto foi <risos> ter sido um percurso de, 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 muita, de muita luta, sensivelmente. Muita luta mesmo. As pessoas, as pessoas, por vezes, agora. Uh, olham, se calhar algo, muitas pessoas olham para, para o, o Rui Tavares de hoje e, e entre aspas veem o sucesso pronto, felizmente as coisas têm corrido bem no, no Irão nos últimos anos mas até chegar lá houve muito mato que eu tive que partir. eu andei a desbravar mato, eu, eu sofri muito a minha família sofreu muito uh, eu vou-te dar um exemplo Portanto, eu iniciei uh, o meu trajeto no Sporting Clube Olhanense em que treinava todos os escalões da formação tínhamos a escolinha aí que, que o, o mister Diamantino Figueiredo dava sempre uh, a sua ajuda e foi uma pessoa de uma disponibilidade fantástica porque ele não tinha a necessidade de o fazer, mas a paixão que ele tem pelo treino uh, pelo, pelas balizas uh, é nestes pormenores que tu, que tu vês, o qual é que é o sentimento da pessoa e então aquilo era eu não tinha dias de, de descanso porque eu tinha que treinar, eu treinava todos os dias e foi uma fase em que eu ao terminar a minha carreira de treinador, de jogador eu quis uh, tentar ensambarcar tudo tudo que era informação é, já... eu queria tudo eu... Epá, os, os cursos e depois eu tive um azar como eu, se calhar variados treinadores tiveram esse azar que foi naquele timing os cursos de, da federação estiveram bloqueados.
1: Bloqueados, seja.
0: Sim, sim. Não sei se foi três anos ou se foi quatro anos que os cursos estiveram bloqueados, mas já acho que foi três, salvo erro. E então imaginei eu aos 31 porque eu não tinha eu não tinha curso de, de, de treinador porque eu lembro-me que enquanto jogador havia colegas meus é pá, vamos tirar o curso. Eu assim, é, bem, eu quero ser treinador. Eu quero ser treinador de guarda-redes. Isto era a minha, <risos> Aquilo que eu dizia. <risos> porque não, nem ambiciono, porque acho que não tenho essa capacidade e, e não tenho, acima de tudo, gosto. Uh, a, minha, a minha vertente é treinador, ser treinador de guarda redes Mas pronto, para te explicar o meu trajeto formação do Sporting Clube Olhanense, dali surgiu uh, um clube da primeira distrital que tinha um protocolo, entre aspas, com o Sporting Clube Olhanense, que era o clube satélite. Ou seja, muitos jogadores júniores de último ano faziam parte dessa equipa. E então o que é que aconteceu? Eu trabalhava na formação e ainda cheguei a acumular funções nessa equipa satélite. Que também treinava no mesmo campo, no mesmo estádio, que a formação do Sporting Club ainda se treinava. E então eu vou-te dizer, eu chegava a entrar às seis da tarde e chegava a casa à meia-noite. isto na própria cidade. Não foi fácil, não, mas o gosto e, e, e a vontade de, de, de mostrar e, de, e a vontade de querer que as pessoas me vissem como treinador fez de mim esta, esta tomou conta de mim esta exigência. Entretanto, eu estava na, no Mão o Mr. Diamantino Figueiredo. Acompanha o Mr. Sérgio Conceição na altura para a, a Académica de Coimbra. Académica. Uhum. Uh, entra o Mr. Manuel Cajuda. Mas o Diamantino ainda continuou algum tempo com o Mr. Manuel Cajuda. Mas depois acabou por sair e acompanhou o Sérgio. Uh, e aí o Mr. Diamantino Figueiredo também portanto, mencionou o meu nome. Porque era uma pessoa que conhecia uh, a casa. Uh, e então acabei por naturalmente, foi-me dada essa oportunidade, uh, na qual eu, eu agradeço muito, porque me abriu as portas para, para o mundo profissional. Uh, quero dar aqui uma palavra também de agradecimento ao, ao Filipe Isidor, que era na altura o diretor desportivo, de e ao presidente, o senhor Isidor, pela, pela oportunidade e, e, e pela, pela uh, a responsabilidade que, que me deram assim como ao Mister Manuel Cajuda que foi um, foi um prazer uh, ter trabalhado, trabalhado com, com um dinossauro, entre aspas uh, do, do futebol português uh, recordo-me que o jogo, 500 dele uh, eu estava, fazia parte da equipa técnica e não é toda a gente que faz 500 jogos na Superliga uh, e isso para mim foi, foi, foi gratificante uh, entretanto o, termina a época no, no Sporting Club Olhanense, conseguimos manter Uh, o clube na primeira liga e nós eu acabo por sair acabei por sair a seguir o próximo projeto que surgiu foi o, o desportivo de Fátima lá fui para Fátima confesso que foi uh, ou seja foi das melhores coisas e foi das piores coisas que eu vivi no futebol porque eu recordo-me que a nossa equipa técnica chegou ao, ao desportivo de Fátima cheia, cheios de sonhos cheios de vontade de trabalhar e, e chegámos lá e apanhámos um clube uh, em, em, numa mudança com investidores. Foi uma mudança. Uh, que...
1: Fátima, nessa altura, em que divisão?
0: Estava na, no CNS. Tinha um acabado okay. de descer, salvo eu, no CNS. Uh, só que aquilo depois houve lá um investidor brasileiro que era para entrar. Aquilo. Epá, olha, para resumir, uh, não recebi um cêntimo. <risos> voltei para, para o Algarve uh, uh, passado uns meses uh, porque aquilo é depois chega a um, um ponto que, que é insustentável saí do Fátima, claro. regressei ao Algarve perto da minha família uh, entretanto o próximo projeto que, que, que surge é o Loutano Esportes Clube no Algarve, também da CNS uh, um clube que eu adorei adorei trabalhar no, no Loutano. adorei, excelentes condições de trabalho pessoas, pessoas sérias, pessoas humildes nunca falharam com nada Uh, simplesmente fantástico entretanto acabo por ser Lotano e vou para o quarteirense SAD uh, isto aqui para isto foi, foi uma coisa que eu tive 15 dias no quarteirense trabalhei durante 15 dias no quarteirense uma coisa que não tens Pronto, acaba sempre por ter uma explicação mas isto foi um, foi um relâmpago foi uma passagem relâmpago uh, recordo-me que estava num jantar de equipa e o meu empresário, o Rui Gomes, ligou-me e diz me Olha, Rui, há aqui uma situação uh, que poderás ter que ir para, para o Irão, para o trator. O mister, falei com o Mr. Tony Oliveira, eles precisam de um, de um treinador de guarda-redes. Sugeri o teu nome, eles foram... Pronto, que conhecem também já alguma coisa do teu trabalho e isto pode acontecer. E eu fiquei assim, mas será que isto vai acontecer... Porque lá está, tu estás na CNS, e, mas pronto, eu sempre <risos> houve uma coisa que eu, sempre, que eu sempre tentei fazer, que é o, o estar preparado para os desafios que me possam acontecer. E se os desafios depois aparecem, tu estás preparado, acaba por ser, entre aspas, normal. Uh, parece que é muito fácil, isto, por vezes isto não tem facilidade nenhuma. Uh, e assim foi, entretanto. Passado dez minutos, ligou-me uh, o filho do mister António Oliveira, que é o assistente. Apresentámos, falámos, nunca tínhamos falado, foi a primeira vez, e o, o António falou-me: Olha, Rui, há esta situação, assim, 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 uh, como é que é? Assim, pau pois eu estou, eu estou pronto. <risos> foi, foi as minhas palavras. E assim começou a, a aventura no Irão. Depois daí, surgiu, tive duas épocas e meia no trator depois passei para um clube que é o Zobá e agora estou, há duas, há duas épocas no CEPA.
1: Rui, já adiataste aqui bastante perguntas que eu tinha, mas ainda bem, fizeste aqui um, um, um resumo bom do teu percurso. Um, ok, já explicaste um bocadinho a tua entrada no Irão, o Mr. Tony, um, e agora se calhar vou entrar mais no, no, nas questões mais futebolísticas e, e como é que foi essa adaptação ao Irão, porque certamente tiveste não só as diferenças culturais, mas também a barreira linguística. Falares um bocadinho sobre isto, sobre as diferenças culturais e a barreira linguística na tua adaptação e o teu hoje, e hoje em dia também. Já estás lá há
0: seis, seis anos? Cinco, seis épocas, cinco anos. seis épocas desportivas.
1: É assim, uh... hum,
0: eu, eu quando, quando portanto, iniciei esta, esta aventura no Irão, hum, eu não sabia para o que ia, sinceramente. Uh, eu só eu recordo-me perfeitamente que no, nos meus pensamentos uh, aquilo que eu queria era que acima de tudo deixar a marca do meu trabalho eu sabia que ia ter que trabalhar muito não sabia o que é que ia encontrar uh, mas sempre com fé nas minhas capacidades e, e, e na minha pessoa em, em si uh, a barreira linguística nunca senti uma, uma grande dificuldade porque sempre tivemos um tradutor que fala português e farsi uh, uhum. e então sempre tive esse apoio depois acabei sempre por também encontrar guarda-redes que sempre falaram inglês e isto no meu caso específico acaba por ser uma grande vantagem que eu tenho e, e acima de tudo eu queria que, que o Irão soubesse quem era o, o Rui Tavares porque quando eu cheguei lá eu vim Pronto, tinha trabalhado na primeira liga, é verdade, em Portugal, uh, mas as pessoas ficam sempre será que, que é bom, será que, que não é? E as pessoas tentam sempre obter informações sobre quem é. Uh, e isso, entre aspas, foi também um, uma pressão adjacente que eu, que eu, que eu tive, uh, mas como eu disse anteriormente, tem. tem Uh, com a minha humildade e, e com o meu caráter vamos, vamos seguindo Isto, ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém cada pessoa tem uh, as suas, uh, os seus caminhos as suas metodologias de trabalho uh, mas acima de tudo é, é a paixão com que tu pões no, no treino e, e a tua vontade de querer demonstrar às pessoas que sim, estou aqui, eu sou capaz e, e, e vou ajudar é, foi por aí
1: Uh, ajudou-te ajudou -te teres, teres o Mr. Tony e se, ires para uma equipa técnica de portugueses uh, hoje em dia sei que ainda tens um, um adjunto que é português uh, ajuda-te nem que seja no dia-a-dia -dia, né? poderes falar um bocadinho português poderes sim. ter um bocado também da tua sim. cultura
0: <risos> sim, sem dúvida. sem dúvida é assim, lá está tu quando vais para, para o estrangeiro se fores trabalhar com uma equipa técnica portuguesa acaba por ser bastante vantajoso até mesmo na elaboração do, dos microciclos, na, 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 na troca de ideias, na partilha. Isto tudo, na mesma língua, é, é bom. É, quando é, acabamos por trabalhar com pessoas, e neste caso pronto já trabalho com, com o treinador iraniano há quatro épocas, é, há, há sempre pessoas que vão estar no meio do caminho. Porque tu, para falar em inglês, alguém vai ter que traduzir. E, e a mensagem quando passa possivelmente por vezes pode não ser bem aquilo que tu queres passar porque é normal há, há pessoas pelo meio que, que, que desfrizam a, a, a mensagem felizmente sempre tive portugueses ao meu lado é verdade, tanto na era do Mr. Tony como agora neste caso é o Miguel Teixeira já, já, já trabalhamos juntos há alguns anos já tínhamos trabalhado juntos no Olhanense no, no Moncarapachense, no Fátima, no Loutan e, e ele acabou por, por se juntar nesta, nesta aventura e, e felizmente as coisas têm corrido bem
1: oh, oh, Rui um, entrando mais no, no futebol e se calhar dividindo a pergunta em, em, duas, em duas partes quais são as diferenças entre o futebol no Irão e o futebol em Portugal e, e depois se calhar aqui aprimorando e aqui, entrando aqui numa pergunta que, que o Laurinho Filho deixou um, que é um dos nossos gestores da página que é qual é que é a diferença do guarda-redes português para o guarda-redes iraniano, ou, ou vice-versa? Se calhar começando é, pelo futebol e depois falando do guarda-redes é, concretamente. Assim, o,
0: o, no, no Irão, o futebol, é, hoje em dia já, já, já há muita gente que vai acompanhando o futebol iraniano. Uh, e eu vou pegar nestes dois, nestes três exemplos. Vá. Uh, em Portugal nós temos três jogadores iranianos a jogar na nossa liga, na Superliga. Temos no, uhum. no Aves, o Mohamadi, o Taremi, no, no Rio Ave e, e o Amir no, no Marítimo são jogadores que têm demonstrado que têm capacidade uh, como eles há outros valores no Irão uh, que têm bastante a capacidade e que jogam no nosso campeonato de, de caras, porque o jogador iraniano uh, o, o, o futebol iraniano é um futebol de, de combate uh, é um futebol de, é técnico, mas é um futebol impaciente esta é a grande diferença que eu vejo no, em relação ao nosso futebol para com o futebol iraniano. É a falta de paciência que existe no futebol iraniano. Porque isto depois também já tem a ver com questões culturais, porque eles são um povo impaciente e isso, lá está, transporta-se também para, para o futebol. Porque lá está, é a essência deles, é a cultura deles, é cultural. A outra questão que me colocaste, qual é que era? dos guarda-redes uh,
1: sobre o, é? so, o guarda-redes aqui o Laurinho estava-me aqui a falar e, e se calhar dividindo essa parte do guarda-redes quais são as diferenças no aspecto mental e comportamental e não só falando na generalidade se são melhores tecnicamente ou não mas pronto se tem mais conhecimento de jogo mas se calhar é partindo desta parte mental e comportamental
0: é assim é, isso é uma, é uma grande luta que eu, que eu tenho que eu tenho tido felizmente felizmente nestes últimos dois anos nem tanto é porque isto tudo depois tem a ver qual é, qual é a, a formação do, do, dos jogadores uh, as famílias uh, a formação académica que eles têm também e acho que isto, isto tudo vai, vai, vai interferir depois na, na, na performance deles uh, seja em treino ou seja em jogo uh, como eu disse, como eu referi atrás o povo iraniano é um povo com pouca paciência Yeah, uhum. e, e um guarda-redes tem que ser paciente tem que saber ler o jogo tem que ter um, muitos atributos diferentes do, do, do jogador normal do jogador de campo uh, mas como eu, os últimos dois anos para mim têm sido bastante, bastante bons uh, porque encontrei um, um miúdo, uh, o Paian, que é sido foi considerado agora o, o melhor, o melhor guarda-redes do Irão uh, e isto para mim uh, dá-me um alento enorme é um jogador que é inteligente sabe o que quer uh, entende os momentos do jogo uh, mas acima de tudo ele sabe estar tem um comportamento muito bom e isso faz dele diferente dos outros claro que já apanhei guarda-redes tinha que andar sempre para tentar equilibrá-los porque lá está, depois tem a ver com o contexto social tem a ver com, com, com as famílias e isso tudo faz, acaba por ter uma interferência bastante grande nas performances
1: Mas achas que há qualidade falando mais propriamente dos guarda-redes
0: no Irão, se há
1: qualidade eu, eu falando
0: dos guarda-redes sim. sim, sim, o é, guarda-redes iraniano tem, tem, qualidade, tem qualidade tem falta de muito trabalho é verdade há coisas que nós temos que, que nos focar mais diariamente porque as bases que eles, que eles têm não são das melhores, é uma realidade, uh, mas quando eles trabalham, lá está, é que eu, eu só posso falar coisas boas do guarda-redes de iraniano, porque felizmente uh, as coisas têm sido fantásticas, e o que é que eu vou dizer? Eu só posso dizer que eles são bons, entendes, Miguel, uh, porque uh, o, o, os resultados que se tem conseguido obter uh, são fantásticos, são muito bons. E, e daí eu tenho que dizer, assim, eu adoro guarda-redes iraniano claro que não são todos, como em é Portugal também não são todos, há qualidade, agora eu costumo dizer aos guarda-redes que eles são os heróis no Irão, porquê? Porque vocês não imaginam a pressão que os guarda-redes iranianos sofrem, estamos a falar em Foi. estádios que por vezes têm 100 mil pessoas, 60 mil pessoas, 70 mil isto é uma pressão enorme e, e, e o guarda-redes sofre uma pressão de todos os lados. É as redes sociais, é, é, é os jornais, é, é na rua. Isto é uma coisa que as pessoas em Portugal não, não têm noção, porque é uma pressão enormíssima. E, porque lá está, isto também, eu volto a referir, é cultura, é cultural. Eu, às vezes, eu chego a ficar mais cansado do que eles na tentativa dos equilibrar, dos, tentar sempre ter equilibrados, uh, porque a nível cultural, até mesmo os próprios treinadores uh, atacam o jogador, uh, apontam uh, rudemente por vezes, e isto para um guarda-redes é, é o que não se quer. O guarda-redes tem que ser aqui confortável, tem que ter a vertente psicológica forte, uh, e não é fácil, não é fácil, mas vamos, vamos trabalhando.
1: Com trabalho, uh, mas, mas achas, eu não, não conheço, ou se calhar eu e todas as, a maior parte das pessoas desconhecem aí o contexto de formação no Irão, achas que ou, há algum trabalho de base nos treinadores, já se vê academias preocupadas com isso, se no teu clube atual isso acontece, ou se no Tractor acontecia, uh,
0: se calhar falando... É assim, de... no, nos últimos tempos, uh, eu acho que... Lá está, não, não quero, eu não queria dizer isto, mas vou ter que acabar por, por dizer, mas não quero que as pessoas interpretem isto com falta de humildade, não é isso. Eu quando cheguei ao Irão, eu quis tentar perceber uh, o que é que era feito nas academias, o que é que o, é o guarda-redes fazia, uh, queria tentar obter uh, informações... De, e quis tentar saber como é que eu poderia também passar informações sobre o meu, nosso trabalho e então o que é que eu descobri? eu descobri que através das redes sociais neste caso o Instagram porque o Facebook no Irão está bloqueado e o Instagram está aberto uh, e então eu vi que não, que não havia trabalho não, era coisas muito rudimentares muito, 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 ou, ou seja, a casa era começada pelo telhado não assim se isso pode dizer. Estou a perceber-te. Pronto. Pouco fundamentado, é eles, talvez. O que é que eles davam valor? É o guarda-redes a fazer grandes voos, uh, coisas, pronto, show off, vá lá. Uh, em que aquilo, depois aquilo traduzido, aquilo não, não vai dar nada. Uh, e os, os miúdos. Eu, eu sempre tive uma coisa que é: gosto de trabalhar, estar focado no trabalho dos meus guarda-redes séniores, profissionais mas gosto de tentar acompanhar também o que é feito, ou na equipa B, ou, ou, ou no nos no, no juniors, uh, para que também possa dar um, um doce uh, a esses miúdos, porque lá o treinador estrangeiro é visto de uma forma diferente. Uh, e quando os resultados aparecem, então é ou, ou te odeiam ou, ou te amam. É, é, esta, é o 50-50. E... Um, e eu comecei a passar também muitos exemplos, coisas básicas, técnicas básicas, comecei a passar e senti que começaram a ir por ali. Começou-se a falar, ou começaram a aparecer páginas de, de guarda-redes, páginas de treinadores, em que os vídeos eram introduzidos e aquilo foi, a bola foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo e hoje em dia as coisas estão, estão bastante melhores, apesar de eu achar e ainda há muito trabalho pela frente, mas também já há muitas pessoas no Irão que começaram uh, a valorizar o trabalho do guarda-redes não vai ser fácil, lá está porque culturalmente uh, é uma realidade diferente da nossa, uh, mas eu costumo dizer, magia aqui também não é, não é difícil, é e muito é e muito, nós temos um, um miúdo uh, sei lá, no, no sub-14, ele sai, sai a um cruzamento te, te, acaba por falhar a seguir, o feedback que se ouve é não saias, fica na baliza. É o que existe. É verdade. Logo aquilo vai. É verdade, ele acontece. Vai acompanhar esse miúdo até ao final e vai ser um handicap que aquele guarda-redes vai ter. Eu recordo, isto aconteceu comigo, eu quando estava na formação do Sporting Globalianense, nós trabalhávamos a reposição em vôlei, porque decidimos que era uma reposição que era mais eficaz por variadas situações. Claro que os miúdos. Em 10, se calhar 5 no jogo, aquilo saía bem, mas as outras 5, pronto, aquilo saía mal. Mas a primeira que saísse mal, o feedback que eu ouvi, eu ouvi, ninguém me contou, eu ouvia, era chuta para cima. Isto não é nada, não é? Isto não é? Epá, deixa os minutos crescer, temos que ter paciência, temos que ter, dar tempo ao, ao jogador para, para evoluir. Mas com este tipo de feedback é impossível haver uma evolução... Uh, mais rápida, claro que o guarda-redes depois vai acabar por evoluir, mas vai se perder ali muitos anos, porque ele vai ter medo do erro.
1: Eu concordo contigo, concordo contigo, uh, claramente, e bateste aí em muitos pontos. Uh, falaste da formação, falaste sobre cenas, mas eu, aqui o que me surpreende mais, é, e tendo visto já alguns dos seus vídeos é, e contextos diferentes, é, é não havendo essa formação de base, se calhar assim com a qualidade que se devia, com o processo uh, acompanhado, como é que apanha as guarda-redes que, que na minha opinião tem bastante qualidade, são, são fortes fisicamente, são rápidos, são tecnicamente evoluídos uh, e isso para mim uh, acaba por surpreender um, um bocadinho uh, eu se calhar agora mudando aqui um bocadinho o, o tema da conversa ou, ou indo dentro do mesmo uh, e gostava de falasses um bocadinho do, do que, é que é o teu dia-a-dia, -dia, uh, não irão isto quando, quando treinas não, não era o caso destas últimas semanas mas, mas quando treinas
0: Assim, eu, eu, eu costumo dizer que eu, eu no Irão vida social eu não tenho. Simples. A, minha, a vida social que eu considero ter no Irão é por vezes vou a um café e tomo um café ou deito-lhe um pouco uh, a tentar distrair uh, para aliviar também a, a carga do nosso trabalho e, e por aí fora. Mas por norma é treino-casa casa-treino. Uh, isto é é a minha a minha vida que né? tem sido a minha vida no Irão no, nos últimos anos uh, claro que no meio do isto no meio disto estou uh, sempre em contacto com, com os meus guarda-redes que eu costumo sempre dizer que são serão sempre uh, porque eu uh, eu enquanto treinador eu quero ser para os meus guarda-redes aquilo que não foram para mim uh, hum. e eu tento me sempre pôr no lado dos guarda-redes uh, porque lá está isto é uma selva tão grande, uh, nós vamos estar a trabalhar com aquelas pessoas todos os dias, muitas vezes, duas sessões diárias, uh, e que lá a nossa, acaba por ser a minha família. Eu costumo dizer a eles, vocês são os meus filhos. É assim, é assim que, eu, que, eu, que eu encaro. É, lá está, é a minha maneira de estar às asias, por vezes, ah, mas uh, há uma coisa e felizmente nunca tive problema nenhum com, com nenhum guarda-redes até à data uh, há uma palavra que faz parte da nossa família que é, que é os guarda-redes que é o respeito esta palavra é o que eu digo sempre a eles quando, quando eu inicio as, as, as temporadas esta palavra tem que estar sempre no nosso meio o respeito eu vou respeitar a todos vós mas isto tem que ser recíproco. Isto é para os dois lados. E no dia que faltar esta palavra na nossa família, então vamos ter chatices. E isso ninguém quer. E felizmente as coisas têm corrido sempre, sempre bem, porque eu não posso faltar ao, ao respeito a, a um profissional de futebol. Uh, aquela, aquela, aquela pessoa que está a lutar por, por um lugar tem que ter o meu respeito. Uh, quantas vezes aquele homem cai no chão e levanta e cai e, e, e ouve gritos e, 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 e os feedbacks são fortes? Uh, isto tem que haver respeito mútuo e essa é a base sempre.
1: Rui, uh, dirias aí que se calhar o, o, o tu mostrares o respeito por eles será tu dares o teu máximo para com eles em, em todos os momentos do treino?
0: Isto, há, há uma coisa, Miguel, que eu por que vezes eu, que eu, que eu, eu, eu costumo dizer a eles. Uh, é a primeira vez que vou dizer em público mas normalmente é, um, é uma coisa que eu, que eu digo sempre aos meus guarda-redes que é o seguinte no dia que eu uh, chegar a um treino e não for organizado, não estiver preparado e não der o meu máximo, então eu não estou a faltar ao respeito só a eles eu estou a faltar ao respeito à minha família e por último vou estar a faltar ao respeito a mim próprio porque se eu estou longe eu não estou com a minha família, estou a fazer um sacrifício, a minha família está a fazer um sacrifício, então eu vou me desleixar, entre aspas. Não, uhum. eu ia estar a faltar ao respeito a muita gente, não é isso? Ia estar a faltar ao respeito a quem me deu a oportunidade de trabalhar. E isso é... faz parte da tua essência, percebes? Pois, pois cada um é como é, e, e eu sou assim.
1: É... Rui, e como é que descreves essa, essa relação com, com os teus guarda-redes? Já falaste aqui um bocadinho que são, são os teus filhos, são a tua família mas uh, como é que descreves essa, essa relação? Se, se é só uma relação estritamente profissional, se é uma relação mais já alguma amizade uh, e, e se Não. quiseres envolver aí um bocadinho nas vazias <risos> porque existem <risos> sempre.
0: Eu É assim, rela as relações que eu tenho com os meus guarda-redes é, é como se fosse família é uma relação fantástica eu tenho muitas vezes que eu tenho lá os guarda-redes todos na minha casa a jantar ou a almoçar e isto diz muita coisa. Eu não convido só um ou não convido aquele que está a jogar ou o outro que não joga. Não, é, é a nossa família. Estamos todos convidados, vamos todos interagir uh, sempre com o tal devido respeito. Uh, e eu sei que, pronto, por estar a trabalhar naquela cultura... Uh, sinto que sou um pouco diferente de, de, dos outros treinadores que eles têm apanhado na, na carreira que eles têm, têm feito. Uh, eu, todos os dias, uh, não digo todos os dias, mas frequentemente recebo mensagens dos guarda que eu trabalhei, se calhar há seis épocas atrás, ou há sete épocas atrás, ou, ou há dez épocas atrás. Sensivelmente, uh, isto é, é bom sinal, é sinal que tu deixaste alguma coisa naquelas pessoas, porque acima de tudo, nós todos. Eu, como treinador, a minha prioridade também é formar homens ou melhorar aquilo que já existe. Porque ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, ninguém é perfeito. Mas todos nós podemos melhorar um pouquinho. E se isso for possível, tudo é mais fácil. Todos nós vamos ser mais felizes, porque vamos estar envolvidos todos no mesmo processo. E qual é o processo? É cada um evoluir, cada um ser melhor depois do treino, sermos melhor do que éramos antes. Esse é o nosso processo.
1: Uhum. Um, e, e como é que, como é que eu tenho de explicar aqui, não é fácil, como é que, como é que lidas, lidas com, com essas diferentes personalidades, com essas diferentes maneiras de, de estar, uh, dos teus guarda-redes, uh, no, no teu treino específico?
0: Isto é, é, há, há muitas pessoas que eu, que eu por vezes ouço falar e lá está, e cada pessoa tem a sua ideia e a sua maneira de estar e dizem, ah, isto é tudo igual é igual para todos eu não concordo porque porque ninguém é igual a ninguém por exemplo, eu dou-te um exemplo, Miguel tu não és igual a mim, possivelmente eu não sou igual a ti eu, 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 eu o tratamento tem que ser ajustado a cada um de nós Uh, se calhar há pessoas, a um guarda-redes que, que se eu der um feedback mais forte, ele aguenta-se e se calhar há outro, se eu der um feedback na tentativa de o motivar mas ao, ao dar um feedback mais agressivo, ele vai sentir de maneira diferente e vai murchar uh, isto é, é preciso nós também percebermos uh, cada um de nós, uh, temos que perceber quem está à nossa frente e temos que estudar também um pouco a, a pessoa e depois tu Uh, vais, vais ajustando claro que por vezes eu costumo dizer que temos que dar os arranques uh, porque é necessário uh, porque lá está isto depois já é ok isto é tudo família estamos, somos, estamos todos uh, juntos para, para, para um mesmo objetivo mas espera lá está a hierarquia e a hierarquia não pode ser esquecida o respeito tem que existir nesta hierarquia e, e isso será sempre a base para que as coisas caminhem certas
1: Concordo, concordo, concordo contigo. Uh, e o que é que achas mais importante num treinador guarda-redes? As suas competências técnicas ou, ou o lado pessoal, essa, esse lado interrelacional? O que é que achas que é mais importante?
0: É assim, eu, olha, vou-te dar um exemplo que o, que o Mr. Vital me deu, uh, isto já há uns bons largos anos atrás, uh, na altura no que eu estava a efetuar o curso na alto, na alto rendimento e o Mister Vital foi, foi uma das pessoas que lá estava uh, a fazer a proleção e depois fomos para, para, para as aulas práticas. Uh, e ele disse-me que, que isto é assim, isto ninguém sabe, sabe tudo e, e ele disse-me, oh Rui, isto é a melhor coisa que tu tens a fazer, é muito simples. Imagina, tu tens cinco treinadores de guarda-redes que tu gostas. Opa, tenta tirar um bocadinho de cada um aquilo que tu mais gostas, e logo tu vais ficar, possivelmente no futuro, vais ser um, um treinador mais forte. E, e este exemplo, eu, eu passo para essa tua pergunta.
1: Achas achas que, que é importante, então, como nós, como treinadores, já que abram a ser treinador, é importância ter um, um pensamento crítico, ou seja, olhar, olhar um bocadinho para todo lado e ver um bocadinho todo lado e, e perceber, se calhar, o que é que aquilo se enquadra mais na nossa filosofia, na nossa maneira de ver o jogo e de ver o guarda-redes?
0: Uh, ah, concordo assim. sendo, porque é assim, imaginemos que tens um treinador de guarda-redes que é muito forte no nível, no trabalho psicológico, mas depois no trabalho de campo, uh, a claro, coisa é já não é assim. É o equilíbrio. Uh, temos que ser equilibrados. Uh, uh, lá está, temos que saber quem é que está à nossa frente também, porque hoje em dia o, o guarda-redes também. Uh, Uh, os Guaraguinhos já, já sabem muito sobre o treino também, já sabem o porquê das coisas. Não, não. Uh, e, e tu tens que ser um treinador, que um, os, os, os teus atributos vão ter que ter como base o, o equilíbrio. Uh, eu costumo dizer que eu vou-te dar um exemplo, que é o, o, o restaurante do Chimarrão. Nós vamos ao Chimarrão e, e aquilo acaba por tu. Vem, vem, vem a pequena, depois vem a maminha, é um bocadinho de cada. E, e tu tens que ter esses atributos,
1: vamos <risos> voltar oh, para o Rui, como é, como é que te escreves como, como treinador de guarda-redes? Quais são as tuas principais características como treinador de guarda-redes?
0: Uh, as minhas características, é uma per per pergunta
1: difícil.
0: Esta uh, não, <risos> não, é não, 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 não é fácil, não é fácil responder a essa pergunta porque normalmente aquilo que o feedback que, que os guarda-redes o guarda-redes será sempre, ou os jogadores serão sempre. Uh, as melhores respostas a esse tipo de, de pergunta. Uh, uhum. Mas o Rui Tavares como treinador, opa, sou, sou apaixonado por, por aquilo que faço. Uh, eu, quando iniciei, uh, penso que tenha sido, se calhar, o treinador mais jovem uh, a iniciar numa primeira liga em Portugal, porque na altura tinha 31 ou 32 anos, 32, salvo erro. Uh, como treinador português, não sei se houve algum que iniciou na primeira liga com a minha idade. Uh,
1: neste e... momento penso que sim que já haja
0: penso, sim, não tenho é... a minha certeza pronto, é possível então uh, mas lá está o, o Rui Tavares treinador Epá, foi o que eu respondi que o que eu mencionei há, há pouco eu quero ser para os meus guarda-redes aquilo que nunca foram para mim e, e esta uhum. tem sido a minha base uh, no Rui Tavares como treinador uh, tentar ajudar sempre Sou mais um para tentar ajudar. Uh, muitas vezes sinto que sou, que sou um pai. Muitas vezes. Uh, e, e temos que sorrir todos. Temos que todos estar, estar envolvidos no processo, uh, porque só assim é que se consegue ter, 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 obter coisas muito, muito boas. Eu vou te dar o um exemplo, Miguel. Eu este ano eu tenho quatro guarda-redes. Uhum. Tive um guarda-redes na Seleção A, tive um guarda-redes na Seleção Olímpica e tive um guarda-redes nos sub-19. Em quatro guarda-redes, ter três nas principais seleções é gratificante para um treinador. Eu não posso estar aqui a esconder e dizer que ah, isto é obra do acaso, isto, isto é sorte. Está bem, se calhar é um bocadinho de sorte, possivelmente. É. Mas ter, quando tu tens em quatro, tens três guarda-redes que são chamados às seleções, ficas feliz. Isto. Lá está, o trabalho fala também o que é um pouco o -os de treinador, entre aspas, pronto, vá lá. Não é isto, não estou eu, aqui eu. Com, com, com este discurso, não estou aqui a querer passar às pessoas falta de humildade. Não, é a realidade, aconteceu. Não estou a inventar, aconteceu. É por aí.
1: Não, eu revejo-me muito nessa, nessa tua ideia e, e vejo tu depois vês as tuas redes sociais, já te acompanho há algum tempo, tu partilhares com muito orgulho todos os registros que os teus guarda-redes vão fazendo, não só as chamadas à seleção, mas como o registro vocês fizeram coletivamente, como agora há pouco tempo o... Uh, relembro-me o nome, é muito difícil para mim... Pai Payam. Perfeito, ter, ter sido considerado a melhor guarda-redes da liga, eu acho que nós, como treinadores guarda-redes, acabamos sempre por nos... Ou seja, os guarda-redes são, são... É onde vai estar o nosso sucesso, vai, ser, vai depender ou seja, então o nosso trabalho é o guarda-redes que, que o mostra ou seja, eu eles, os guarda-redes aqui não, não colocaria só o guarda-redes que está a jogar mas os guarda-redes
0: eles serão sempre o, o reflexo é o que eu digo a eles se vocês defenderem eu defendo se vocês falharem eu vou falhar e, e este é o, é o nosso lema o meu lema é, se o guarda-redes uhum. sorrir, eu vou sorrir eu vou estar feliz, Porquê? porque ele conseguiu algo então isso passou para o treinador se ele está triste, eu vou estar triste porque alguma coisa não está bem. E isto é, é, um, é o meu sentimento para, para com eles e eles para connosco, para comigo neste caso.
1: Eu concordo. Oh, oh, Rui, uh, falaste do respeito e de, 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 do respeito ser bastante importante dentro da, da tua relação com os teus guarda-redes, mas falando de uma forma geral no futebol, quais é que são aqueles valores que tu, que tu nunca, nunca abdicas? Okay, falaste do respeito, outros valores assim que possas... não que acho bastante essenciais, que estão no, no core da tua pessoa, que, estão, que tu não abdicas, pelo que seja.
0: Eu vou te dizer mesmo o que é que eu não abdico, Miguel. Uh, a falta de respeito. Eu não consigo. Uh, porque eu, eu respeito toda a gente uh, e eu exijo que as pessoas me respeitem. Uh, porque eu acho que a partir do momento que haja falta de respeito para contigo, então. Onde é que estão os valores? Uhum. Não há. Acabaram ali naquele momento. É assim, momentos maus toda a gente tem. É verdade. É, pá, mas o respeito, o respeito tem que fazer parte de, do nosso cotidiano. O respeitar o próximo. São coisas tão simples. Então, se nós falharmos no que é simples, então, no, no que for complexo, como é que vai ser? Então vamos andar aqui <risos> às, às facadas uns com os outros. Não é esse o objetivo.
1: É que é um bocado o respeitar, o saber-estar. Eu vou aqui abrir aqui o espaço, aqui uma pergunta do, do Henrique Martins, que diz, cada vez mais sabemos que o jogo de futebol é um jogo complexo e imprevisível. Nesta perspectiva surge o trabalho da tomada de decisão. Qual a importância deste trabalho no contexto guarda-redes? Será que é por aqui que devemos guiar o nosso trabalho enquanto treinadores? Uh, quer pedir aqui a tua opinião sobre, basicamente, a tomada de decisão? Era uma pergunta que eu iria ter aqui para a frente,
0: mas acho que é acho uma boa pergunta. Sim, sim, sem dúvida. Lá está. No, nos últimos anos, o, o trabalho do treinador de guarda-redes teve uma evolução bastante acentuada, o que não existia há, sei lá, oito anos atrás, dez anos atrás, não sei, uh, por aí. Uh, e as tomadas de decisões começaram a ser trabalhadas também e uhum. isso faz, um guarda-redes ao ter uma boa tomada de decisão vai estar sempre mais próximo do sucesso e é isso que nós queremos ter um guarda-redes de sucesso que, em todos os momentos do jogo é para isso que nós o tentamos treinar o, o tentamos introduzir uh, conceitos nele uh, eu costumo dizer que isto o guarda-redes por vezes acaba por ser um robô uh, e ele tem que assimilar a informação vamos assimilar a informação depois a informação sai do cérebro e vamos para a parte mecânica e isto é um pouco assim a repetição, a repetição vai trazer o melhoramento dia após dia e sem dúvida que a tomada de decisão é importantíssima no guarda-feira uma boa tomada de decisão é, 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 o, é, é o objetivo concluído com, com, positivamente
1: e, e como, é que, como é que podemos ou como é que tu achas ou como é que tu o fazes que, que podemos operacionalizar essa, essa tomada de decisão em treino porque é assim não é fácil eu sei que não é fácil muitas vezes no treino guarda-redes fazer contextos abertos fazer uh, situações onde, onde envolvam muito, muita semelhança ao, ao contexto de jogo um, eu gostava de saber aqui a tua, a tua opinião sobre, sobre este tema sobre como, é que, como é que podes tu operacionalizar ou, ou como é que tu vês essa operacionalização, não quer dizer que, que faças sempre eu vou falar só da tua opinião no, no geral
0: S sabes, Miguel, o jogo, o jogo, o jogo é que vai trazer, uh, em muita parte, essas boas tomadas de decisão. Claro que tu depois, pronto, podes criar alguns exercícios em que vais obrigar o guarda-redes a tomar a decisão certa. E, e é por aí, é por aí. Um,
1: Oi, oh, se calhar agora ia para aqui. O que é que achas mais importante no teu treino de guarda-redes? ou seja, o que, é que achas mais importante que seja uma componente ou, ou componentes fundamentais do teu treino que, que façam o teu guarda-redes render
0: neste caso é assim, eu, 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 a minha, eu, dou, eu dou uma grande primazia à vertente psicológica no guarda-redes eu costumo dar sempre este, este exemplo, se calhar é um exemplo estúpido mas acaba por ser o um exemplo que é se tu no teu meio familiar Uh, não estiveres bem psicologicamente ou seja, se tiveres problemas uh, tu vens da rua, vais querer entrar em casa mas vais ter não te vais sentir bem e querer entrar em casa Porquê? porque há um problema psicológico tu não estás bem, não queres ir para ali e eu passo uhum. isto para, para, para o guarda-redes também, é assim, o guarda-redes eu falo no guarda-redes porque é a posição específica que estamos a falar porque isto é é, é igual para, para, para as outras uh, posições de campo o guarda-redes tem que estar sempre bem psicologicamente e essa é uma tarefa em, em certa parte uh, que, que o treinador tem que fazer para que tu se tu, tu tenhas um guarda-redes bem psicologicamente tu ele está aberto para muitas coisas ele está pré-disponível ele vai estar disponível sempre para, 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 para ouvir uh, para partilhar também uh, e passa por aqui Claro que todas as outras situações acabam por ser bastante importantes, mas lá está, um guarda-redes com a cabeça virada ao avesso, tu não consegues fazer nada, é impossível, é impossível. Isto falando de guarda-redes, porque podíamos estar a falar numa outra profissão qualquer, sim, sim, sim. vai bater no mesmo, é igual.
1: Rui, estamos a falar aqui desta vertente psicológica, eu, eu se calhar aqui gostava de falar de uma coisa que é sempre um ponto que acho que a malta tem sempre dúvidas e, e, e gosta de saber como é que as outras pessoas lidam com isso que é, como é que geres principalmente o guarda-redes que não joga e como é que como é que geres o guarda-redes que joga sendo que sabemos que o guarda-redes que joga à partida será mais fácil a partida será mais fácil de gerir o que não joga ou os que não jogam?
0: é assim uh, tudo depende da de, de realidade onde tu estás inserido eu vou-te dar o, o meu exemplo o meu exemplo nós temos, uh, os guarda-redes todos sabem logo para onde vão sabem qual é que vai ser a posição deles há o guarda-redes que é contratado supostamente para jogar com um, grande, um forte percentual que será o titular e depois há os outros guarda-redes sabem que vão lutar pelo segundo lugar esta tem sido uh, a minha frontalidade para com os guarda-redes, eles sabem qual é que é a posição deles, eu não escondo isso eu não vou esconder. Agora, temos que estar, é todos envolvidos num processo, porque coisas boas podem acontecer. E eu atrás referi que em quatro guarda-redes tive três nas respectivas seleções. E é com estes exemplos que eu consigo uh, gerir as coisas. Assim, uh, é assim, tu não estás a jogar. Ok, mas podes vir a jogar. Nós não sabemos, poderá haver um problema com o guarda-redes titular imagina que é chamada à seleção como é que são as coisas e, e, e isto é tudo uh, acaba por ser uma uma, uma ginástica de, de envolver eles todos no processo uhum. e até aqui as coisas têm, têm corrido bem
1: consideras importante esse, esse trabalho ou seja, se calhar ter esses trabalhos mais individualizados com, esses guarda, com alguns guarda-redes uh, e, e consideras um potenciador de talento e até porque eu tenho pelo que vi os guarda-redes tens são guarda-redes jovens consideras-te um potenciador de talentos e se, se faz ou seja se tens essa preocupação individual de temos que melhorar um, ou seja para o teu um guarda-redes suplentes, por, por exemplo o Ali, Ali. Sei... por exemplo o Ali, uh, Ali se cá tens de trabalhar temos de trabalhar aqui cruzamentos então vamos, vamos fazer aqui um plano de desenvolvimento individual um, é. um, um é. exemplo
0: um exemplo eu, eu ainda bem que tocaste nesse, nesse nome no Ali o Ali é um, é um miúdo que fez agora 20 anos uhum. uh, uma cabeça oca completamente <risos> uh, eu recordo na, na, na época passada começámos a trabalhar e estávamos em estágio na, na Turquia e eu era assim Epa. estamos a falar de um miúdo que na altura tinha 19 anos 2 metros de altura e eu era assim, mas como é que este rapaz está aqui? Isto é com muita sinceridade aquilo que eu estou a dizer. Mas eu gosto de trabalhar com... Não uh, desprezando os guarda-redes uh, experientes, não. Uhum. Mas eu gosto de trabalhar com jovens. Porquê? Porque o jovem está aberto a receber muita coisa. Uh, tem muitos sonhos. Tem, tem uma uma juventude enorme dentro dele e se tu conseguires uh, agarrar nesta, nesta conjuntura uh, possivelmente consegues fazer, os, 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 fazer sonhar a irem a outros patamares claro que isto não, isto não é fácil porque nós sabemos que o jogador jovem a nível psicológico por norma poderá ser mais fraco porque lá está o experiente, o guarda-rede experiente tem mais maturidade Sabe estar em muitas situações, sabe disfarçar muitas situações que o jovem não consegue. Porque lá está, o jovem não, não passou pelas experiências que o guarda-redes mais experiente tem. Mas até à data é certo que, que as coisas com os jovens têm corrido bem. Porquê? Porque são... Uh, isto também depende dos objetivos que tu, que tu colocas aos teus guarda-redes. Uh, eu recordo, por uhum. exemplo, no meu primeiro ano. Eu, quando cheguei ao trator, o guarda-redes que lá estava, tinha sido dispensado. E o Mr. Tony, que já o conhecia, disse, pai não, eu quero que aquele rapaz comece a vir treinar E assim foi. O rapaz começou a vir treinar e começou a jogar, porque é um monstro também. Estamos a falar, um, o nome dele é o Ahmed Lak, tem dois metros de altura, um monstro na baliza, e com o trabalho, lá está. Há muito esforço também. Foi, foi ali a minha primeira experiência no Irão, e, e isto trouxe-me um, um desgaste enorme na altura, porque eram guarda-redes que, que a nível de psicológico tinha muitos problemas, muitos mesmo. Uh, os... Oi, uh, não sei se me estás a ouvir.
1: Estou, estou, estou. Estou a ouvir. Estou a ouvir. Estou a ouvir.
0: Sim. Ah, ok. Estou a ouvir.
1: Estou a ouvir. Sim.
0: Uh, foi um guarda-redes que me trouxe muitos problemas porque a nível psicológico tinha uma deficiência enorme uh, e lá está, foi mais um filho que eu, que, eu, que eu criei que ia para a minha casa e ficava comigo na minha casa e jantava comigo e, e no final conseguiu ir a Bom Porto foi chamado à seleção depois também com, com o, o Mr. Queiroz uh, depois disto apanhei um guarda-redes que tinha feito 11 uh, jogos, talvez, na época transata no trator também uh, muito trabalho pela frente foi considerado um dos melhores guarda-redes também na Champions League da Ásia foi considerado o, o jogador-chave da nossa equipa uh, depois passei no Zoban para o Rashid encontrei o Rashid que tinha vindo de uma época desastrosa uh, eu recordo na altura que fui assinar o contrato o presidente do clube falou-me que Epá, Rui, este, este homem, você tem que fazer alguma coisa deste, deste rapaz, que isto é só problemas, é só confusão com os colegas, é só atritos. E isto, por incrível que pareça, eu disse ao Presidente, então vamos fazer uma coisa, você pode escrever no meu contrato que o Rashid vai ser chamado à Seleção Nacional. E o Presidente fica a olhar para mim. Porque eu, eu já conhecia o Rashid e sabia e conheço também o meu trabalho e sei que se o Rashid acreditasse uh, no trabalho que iríamos fazer ele ia ter bons bons resultados e apanhei uma fase de qualificação do, do Mundial de qualificação não uma fase do Mundial que ele queria ir ao Mundial uh, e eu, eu recordo que o Rashid disse uma coisa que eu nunca mais me vou esquecer que foi uh, no primeiro treino ele disse mister se você me disser para eu treinar no asfalto, eu vou treinar no asfalto. Pronto, é o que treino de guarda-redes quer, quer ouvir. <risos> Esse, vai este, dar tudo este, por ti, O né? está completamente pronto para tudo. Mas foi uma coisa, foi, foi de um desgaste foi, foi batalhar, porque isto não era só uma luta dele, é uma luta também do treinador e dos objetivos que tu pões em ti. E isto foi trabalhar com todas as ferramentas que um treinador de guarda-redes pode ter, é vídeos, é análise, é melhoramento técnico, isto vai... É, é, é parte psicológica, mais uma vez eu refiro que é, é importantíssima no guarda-redes, é fazê-los acreditar que eles conseguem, que eles são capazes, mas com trabalho, com dedicação, e nós vamos conseguir chegar aos, aos, aos resultados finais. E depois foi agora o, 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 o Payam uh, que... Eu recordo nas primeiras conversas que nós tivemos, o Payam fez, só ver 13 jogos antes de vir para o CEPAM. É um miúdo, era um jovem, toda a gente no Irão falava que o guarda-redes não ia ter, se calhar, capacidade para uh, estar à altura de um, de um clube como o CEPAM. E, e aquilo para mim passava-me ao lado. Porque lá está, se todos estiverem envolvidos no processo, se todos acreditarmos naquilo que está a ser feito, coisas bonitas acontecem. E o Paiame foi chamado à Seleção Nacional pela primeira vez. Foi considerado o melhor guarda do Irão. Bateu um recorde que eu acho que nos próximos 20 anos ninguém vai conseguir bater este recorde. Uh, e isto faz dele, o, o, neste momento, é, é o, a cabeça de cartaz da nossa equipa. Um miúdo. Mas pronto, mas isto tem uhum. atributos fantásticos. Eu costumo, a alcunha que eu lhe dou é o homem de gelo porque ele está na baliza com aquela idade e parece que tem uma maturidade fantástica são coisas que fomos trabalhando com toda a humildade do mundo e, e felizmente as coisas acabaram por correr bem
1: ouvi oh, falaste aí falaste aí dessa dessa confiança que se tem que dar a um guarda-redes e do basicamente do tempo e bate um bocadinho com esta parte que tínhamos falado antes do do guarda-redes experiente e é um bocadinho um paradoxo porque é, o guarda-redes também só vai ser experiente se jogar e aí se, se demos as ferramentas, com um trabalho em condições, com um trabalho, um processo bom uh, e, e dando-lhe jogo e dando-lhe essa confiança e tempo, muito provavelmente, se nós acreditamos nele e acreditamos no trabalho e no processo, ele, ele vai ter que render. E acho que isso, que isso, esse, esses exemplos que deste é, é, é isso. Porque é, é. O, o Payant tem que 25 anos? 24. Pronto, 24, ou seja.
0: Ou, ou é fez agora que... 25. Ele fez anos agora nestes dias, se calhar fez 25, possivelmente. Também não tenho a certeza. Mas ou é 24 ou 25.
1: Acaba por ser um guarda-redes jovem. Ou seja, é preciso é tempo, tempo, espaço e dar-nos a confiança e as ferramentas necessárias para ele, para ele render. Eu aí concordo bastante contigo. Eu tenho aqui uma pergunta para ti. Uh, por... Deixa-me só, deixa que... só,
0: deixa só referir uma coisa antes dessa pergunta, Miguel. Em Portugal, sim, sim, nós tivemos sim, sim. Esse, um exemplo fantástico que foi o, o Rui Patrício. Sim, sim, produtos, sim, claramente,
1: é, 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 o, é exemplo o exemplo que a gente dá.
0: Pronto, porque é uma realidade, aconteceu, deram-lhe tempo, deram-lhe espaço para ele errar, acreditaram nele e hoje em dia é aquilo que todos nós sabemos. Não?
1: É verdade, é verdade. Eu tenho aqui uma pergunta que eu, que eu parece-me ser, porque já vi os teus guarda-redes a treinar e tenho visto algumas críticas dos guarda-redes, ou seja, estamos a falar de guarda-redes muito grandes. Achas que há uma valorização dessa, dessa parte física, não só da estatura, mas também todas as componentes físicas aí no Irão? Não falando só, se calhar, no guarda-redes, mas também abrangendo aos outros jogadores.
0: É assim, é, é, é uma realidade. O, os guarda-redes que eu tenho apanhado são, são todos grandes, é verdade. Eu, eu acho que o guarda-redes mais baixo que eu trabalhei, se calhar tinha, sei lá, 1,90m possivelmente. O mais baixo. Porque, por norma, é 1,97m, já tive guarda-redes de 207 m 2m, 1,98m, <risos> à volta destas alturas deles. Claro que isto no futebol, no futebol atual, guarda-redes alto, rápido, é uma vantagem bastante acentuada. Né? No claro, claro, claro. Claro, não vou falar nas outras capacidades uh, técnicas né? mas uh, é o que se quer
1: traz outros desafios mas, mas também tem muitas, muitas vantagens
0: e, ah, e, e provavelmente sem, sem dúvida eu vou-te dar o meu exemplo Eu como é que eu queria ser guarda lentes com 1,75m um era impossível
1: <risos> é o teu e o meu <risos>
0: mas pronto nós andámos lá a cabeçada com ele e fazíamos o nosso papel Uh, mas uh, é, há uma diferença abismal não
1: é? eu percebo percebo o que és dizer um, se calhar vamos passar aqui a, às perguntas temos aqui duas perguntas uh, interessantes Uma a primeira do Nené Reis uh, que diz quais é, que são as características que deve ter um guarda-redes top para ti, quais são as características de um guarda-redes top é, é
0: assim, eu falo sempre na, na conjuntura para ter um guarda-redes de de um calibre bastante alto uh, não é só uma característica que vai fazer ele ser diferenciado dos outros é, é um é um conjunto é, é a sua estatura é as suas coordenações mas acima de tudo disto tudo, é ser um grande homem e uh, isto é, é será sempre a base ter um bom homem e e, e ser pronto ter um guarda-redes com uma estatura uma estatura razoável um, um guarda-redes pronto para receber informação disponível para, para, para aprender uh, e depois para ter, ter todos os atributos que, que, que nós queremos num guarda-redes, que é ter um bom jogo de pés, porque a evolução do futebol para aí caminhou, ter um bom sentido, de, o cálculo da, da, da profundidade de, do, 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 do espaço, uh, defender a baliza ter uma boa técnica, lá está é, é a conjuntura de, de, das coisas que vai fazer um guarda-redes distanciar dos outros normais.
1: Uh, aqui o Nené diz uh, queria saber, nas várias componentes psicológicas, táticas, sociais, físicas e técnicas, acho que falaste aqui de algumas, não sei se queres acrescentar mais alguma característica.
0: Uh, isto, isto uh, Eu vou bater na mesma tecla, isto é a conjuntura que vai fazer o guarda-redes ser diferenciado do, do, dos outros uh, e, e o, equilíbrio, o equilíbrio de todas estas características é que vão fazer a diferenciação de um guarda-redes médio para um guarda-redes de, 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 de elite uh, será sempre por, por aí porque lá está um guarda-redes mediano pode ser uh, muito bom no, no cálculo da profundidade mas depois poderá ter deficiências noutro, noutro, noutro campo e, e nunca vai ser um guarda-redes de elite. Ok, pode-se trabalhar, pode-se ali tentar equilibrar algumas algumas nuances, uh, mas não é fácil.
1: Eu vou aqui desenvolver, se calhar, a pergunta e bater numa coisa que talvez já tínhamos falado e falámos sobre o Pain, sobre, sobre essa, esses, esses nervos de aço, como tu chamaste, ou nervos de gelo, e, e achas que essa, essa capacidade mental, essa parte psicológica, tens vindo a falar muito e valorizaste muito. Talvez seja o que distingue aquele clique mental que faz um guarda-redes ser mesmo de elite?
0: Sem dúvida. Não só os guarda-redes, mas o qualquer jogador. Uh, a vertente psicológica de um, de um atleta vai, vai o fazer diferenciar, vai, vai o fazer ser diferente do, do, do normal. Uh, eu, eu foco sempre muito a vertente psicológica porque é importantíssimo. Mas lá está, mas ter um jogador psicologicamente muito forte e depois, uh, tecnicamente, fisicamente, claro, ser um claro. desastre, isto também não chega. Lá está, vamos sempre bater na mesma coisa, que é o equilíbrio das, das coisas.
1: Eu vou aqui uma pergunta do Renato Mota, apesar de já termos falado disto, mas se calhar até vou desenvolver. Ele pergunta, gostaria gostaria de perguntar como o Míster Rui Tavares prepara psicologicamente os seus guarda-redes e eu aqui se calhar iria abranger a, a pergunta para como é que, que estratégias poderemos usar em treino para trabalhar mentalmente ou seja, por exemplo não sei, vou dar um exemplo de a confiança a confiança do guarda-redes se é em treino, que estratégias possas usar, penso que bate dentro desta pergunta do Renato
0: é as assim, estratégias, estratégias que tu podes usar é, é, é os teus feedbacks. Uh, é sempre valorizar o que é lá está uma ação boa do guarda-redes uh, e quando ele tem, portanto, tem uma ação menos boa, tu agarras nessa ação menos boa. E depois depende das ferramentas que tu tiveres, não é? No caso, portanto, se os, se os vídeos forem, se os, se os treinos forem filmados tu podes agarrar naquela ação menos uh, boa uh, e fazer-lo ver de outra forma sem sem o como é que é de te explicar é. seu o o da frente da cabeça é. vai atrás não é bem isto mas é. uh, uh, a julgar, há várias vertentes e tudo depende também da pessoa que tu tens tu tens à tua frente foi como eu disse há pouco uh, se calhar tu tens um feedback mais agressivo para com um guarda-redes e ele assume aquilo de uma maneira, mas com o outro já vai assumir de outra forma. Por exemplo, se for o guarda-redes que está a jogar, o feedback, ele se calhar aceita aquilo naturalmente. O outro que não está a jogar já vai aceitar aquilo de uma forma, se calhar ah, só a mim é que me está a, a, a dar na cabeça. entre aspas. Isto é preciso aqui um jogo de cintura também. Uh, ter de ter aquele jogo de cintura para conseguir gerir estas situações.
1: Vou aqui mais uma pergunta do Ricardo Carvalho, que acho que é uma pergunta que já falámos, mas acho que é interessante até desenvolver, que é a exigência de um protótipo em termos de altura faz realmente a diferença a um nível top? Pode condicionar a partir de um certo nível? Ah. Ou seja, se, se forem
0: é, assim? É, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu acho que sim. Uh, se nós analisarmos o futebol mundial as equipas de topo, os guarda-redes têm estaturas fantásticas. Uhum. E daí está daí tá a resposta feita, está a resposta dada. É, mas achas guarda -redes que, há uma, tem que ter uma altura.
1: Achas que há uma altura a partir da qual que eu penso que é o que ele queira perguntar, a partir da qual seja mais desvantajoso? Ou seja, se for um guarda-redes demasiado alto,
0: ah, que o demasiado alto. Mais,
1: Estavas a falar do guarda-redes há um bocado de 2 metros e sete, se calhar já tem sim. aqui alguns constrangimentos, não sei, coordenativos e de sim, até...
0: eu, eu acho que acima do. Mais do que aos dois metros já, já não é benéfico.
1: Pode começar a ser
0: exagerado.
1: Rui, se calhar aqui entraria aqui numa parte não diferente, mas de falar um bocadinho mais do teu papel na equipa técnica, e se te consideras um adjunto ou antes de ser junta, ou seja, se te consideras um treinador adjunto antes de ter, propriamente ser um treinador guarda-redes, quais são bem as tuas funções na equipa técnica.
0: É, é, sim, eu eu vou-te dar o, o, meu, o meu exemplo concreto, Miguel. Uhum. Eu já trabalho com este treinador iraniano há quatro temporadas. Sou sou o treinador assistente mais mais antigo. Uh, uhum. Claro que isto isto é muito importante uh, nós sabermos qual é a nossa posição uh, e até onde é que nós podemos ir tudo por uma questão de respeito para com o líder da equipa técnica, neste caso o treinador principal. Uh, eu, a minha posição é, é, é esta: quando o treinador principal me coloca questões, eu justifico ou colaboro. Se o treinador principal não me colocar questões, uh, porque muitas vezes é-me colocado questões que não têm a ver com a, 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 a especificidade do meu trabalho, e sim com questões da natureza de, 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 da equipa, dos jogadores, opiniões sobre o que é que eu acho daqui ou o que é que eu acho daquele jogador se está apto, se não está apto uh, mas isto eu só interfiro quando me é pedido em caso contrário uhum. eu, eu não, não interfiro porque lá está como disse há pouco é, é uma questão de respeito para com, com o líder uh, estamos a falar neste caso é um iraniano, mas, mas se fosse um português é, é, a minha postura iria ser a mesma
1: mas sentes que nesse caso o treinador não te dá a liberdade para o fazeres ou tu preferes não o -te... eu,
0: eu tenho essa liberdade tenho essa liberdade para poder sempre dar um feedback ou uma opinião sobre, sobre a equipa mas a minha postura e a minha maneira de ser diz-me que eu não o devo fazer se ele me pedir diretamente aí eu, eu, eu dou-lhe a minha opinião porque caso contrário lá está, tem a ver comigo, eu não, não vou estar a interferir num trabalho que, que não me estão a pedir a opinião, porque é que eu tenho que dar ali um bitite como nós costumamos dizer, só para só para falar não, não, não vou por aí uhum.
1: uh, e, e o teu trabalho então passa só por ser treinador guarda-redes costumas acompanhar o trabalho integrado uh, qual é que é a tua preocupação depois, ou digamos, depois desse trabalho específico, normalmente eu trabalho com a equipa, qual é a tua preocupação? Acompanhar os guarda-redes? Uh, trabalhar com guarda-redes fora?
0: É assim: uh, normalmente, depois do trabalho analítico, uh, passa para o integrado uh, e aí, se eu tiver espaço uh, de manobra, eu consigo acompanhar, porque também tenho interesse em acompanhar. Uh, mas como tenho. Normalmente tenho quatro guarda-redes. Não é fácil, por vezes, gerir isto tudo. Porque, imaginemos, no trabalho integrado, é, acaba por ser o, o jogo, vá, falando. Uh, é, é o jogo estão a jogar dois guarda-redes. Se eu não arranjar ali uma estratégia para incorporar os outros dois, eu vou ter que estar ali a fazer qualquer coisa com um objetivo, com eles. Mas, normalmente, eu consigo, consigo sempre... Interagir com, com integrá-los no trabalho global com, com o restante, a restante equipa.
1: E, e tens parte, ou, ou seja, és parte influente, por exemplo, na, nas bolas paradas defensivas, na alguma organização do processo defensivo?
0: Sim, normalmente, fases... eu, neste caso tenho, tenho uma vantagem, que o, que o primeiro assistente é o Miguel Teixeira uh, e nós falamos, falamos sempre uh, em consonância com o meu guarda-redes porque é o que eu digo sempre nós podemos ter as nossas ideias mas depois quem está lá dentro é o guarda-redes e, e aí é importante também ouvir a opinião dele e dentro deste, deste, deste sistema nós trabalhamos sempre em, em consonância uns com os
1: outros Ser assim um bocadinho um processo aberto uh, Sim, sim. O guarda-redes também, acima de tudo Consideras que é importante a guarda-redes estar confortável, sentir-se confortável no jogo?
0: Sem dúvida, sem dúvida, porque ele é que vai jogar.
1: Claro, eu, eu, é, é muito importante.
0: Eu, eu vou-te dar Acho um exemplo, então que... agora, pegando aqui nesta situação, eu costumo dizer, por exemplo, uh, nós temos um aquecimento padrão. Pronto. Mas eu digo sempre aos meus guarda-redes, ou neste caso àquele que vai jogar. Uh, Pai, queres alterar alguma coisa? Queres fazer aqui alguma coisa, introduzir aqui algo? tu achas necessário, tu te sintas mais confortável se, se sim não tem problema nenhum, eu arranjo aqui uma forma e nós introduzimos porque o treinador tem que estar aberto também a, esta, a estas situações porque é o que eu digo, ele é que vai jogar, eu ok, eu tenho, eu tenho a responsabilidade de preparar o, o máximo possível mas há coisas que são nossas nossas do guarda-redes e, e, e nós que passamos pela baliza sabemos o que é que estamos a falar se calhar há uma coisa que eu gosto de fazer ou aquilo é até acaba de ser uma superstição nem que seja uma coisa árvore. Eu, eu gosto percebo. de fazer aquilo porque me sinto bem e faz-me bem. Ok, então a gente faz, não tem problema. Desde que não seja nenhuma parabísa entre aspas.
1: Né? Claro. Uh, consideras então, ou seja, uma coisa que explicar, uh, através. Imagina o teu guarda-redes, dando-te um exemplo concreto, um dos teus guarda-redes que não se esteja enquadrado dentro de uma ideia que tu tenhas de treino ou seja, de uma ideia técnica ou de uma ideia técnica ou tática ou seja, se ele não está a executar da maneira que tu queres mas tu achares que ele até, te, até é eficaz a fazer às vezes acontece muito tecnicamente não são perfeitos mas executam bem achas importante tentar moldar um bocadinho aquele comportamento para o que tu queres ou se ele é eficaz deixar estar o comportamento assim e, e faz como o guarda-redes quer ou seja... Vamos tirá-lo da zona de conforto ou vamos só de lhe dar conforto? É este o tema.
0: Isto é assim, o, o, objetivo, o objetivo principal é o guarda-redes defender. Ou seja, o guarda-redes ser bem sucedido na, no desempenho da sua tarefa. Uh, claro que tu, como treinador, uh, com a exigência que tu tens, tu vais tentar melhorar aquilo que tu achas que não está, que não está correto, ou que está menos bem. Uh, e eu utilizo uma ferramenta que, que, que todos nós temos à nossa mão que é que é o, o vídeo uh, eu já me aconteceu com o Payam neste caso eu falo com o Payam porque aí são exemplos reais uh, tive muitas muitas situações algumas situações em que eu dizia Payam oh, olha a perna de ataque estás a, a atacar a bola com a perna in, in, interior ou neste caso a perna exterior uh, olha olha a perna mais próxima da bola não está não está a fazer força sobre 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 essa perna e ele dizia-me, não, ministro, estou, estou, estou. Ah, ok, não tem problema. Eu pego naquelas imagens, eu corto e depois fazemos uma reunião. Olha aqui aquilo que ele estava -nos a falar ontem. O que é que me tens a dizer? Uhum. Ei, ministro, é verdade, você tem razão. Porque é importante sempre tu quereres retificar algo, mas depois demonstrares o porquê e, e o como uhum. do, do, de, de, de dessa retificação.
1: Não e só dizer faz de... assim, né?
0: E a partir daí eh, acaba por ser mais fácil também porque é assim. Nós quando vemos um exemplo, fica mais fácil de nós assimilarmos essa informação. Por vezes uma uhum. pessoa só falar ah, faz assim, não estás a fazer bem. Mas o, o inconsciente da, do atleta vai dizer sempre ah, tá, eu estou a fazer bem. Tens que demonstrar o porquê que ele não está a fazer bem. Com um exemplo real. E, e eu, acabo, eu faço assim, né? é? outros métodos, outras maneiras de de, de visualização, não sei mas esta é a minha maneira de, de, de efetuar
1: Essa era uma das perguntas que eu, que eu tinha aqui para, para ti essa importância do, do vídeo eu sei que tu colocas alguns treinos, os famosos treinos eu, eu considero que para mim são famosos porque é sempre treinos de um minuto, então é bastante engraçado porque é sempre <risos> é, é assim, sabes, um pilar
0: Sabes que, que os vídeos uh, serão sempre uma base promocional acaba por ser, tentar passar uma imagem, uns pequenos exemplos, porque há muitas pessoas, há muitos treinadores que não o fazem, há outros que fazem, eu, eu, eu faço também porque derivado ao contexto onde estou inserido, porque tenho, pronto, tenho alguma carga Uh, em cima de pessoas que também uh, fazem questão de dever e que, que, que exista essa partilha porque sou um uhum. treinador estrangeiro porque os meus guarda-redes têm sido bem sucedidos e então isto acaba por ser um exemplo para, para outras pessoas
1: Querem um bocado tu divulgues o trabalho para promover Pronto, sem parte.
0: dúvida Claro que aquilo são os certos muito pequenos em que pronto, é, é promocional vá. é a palavra que eu arranjo aqui é essa mesmo eu... Eu tenho
1: uma coisa bastante engraçada tipo, ti, pelo menos, de ouvir alguns vídeos é, é tu és um bocadinho adorado aí, não? É, pelo que vi nas vídeos, as pessoas gostam muito de ti nas entradas nos estádios no...
0: É, a, a, é, um bocadinho do teu trabalho Sim, isto lá está, tudo, tudo, tudo isso é... eu costumo dizer e isto é com toda a sinceridade do mundo que é na minha cidade em Olhão ninguém me passa cartão. estas são as palavras que eu, <risos> que, eu que eu costumo aplicar Uh, e estou a não sei quantos quilómetros de, de, de distância no, no fim do mundo e, e acabo por ter esse reconhecimento mas porque o trabalho pronto, foi, foi demonstrado e, e felizmente as coisas correr, correram bem é verdade e estar aqui a dizer não Miguel isto não é bem assim não é mentira uh, não é todos os dias que tu vês falar sobre um treinador de guarda-redes uh, é pouco. é verdade, é do... verdade. A realidade é esta. Eu chego a entrar no, no meu no, no estádio, tem 30, 40 mil pessoas a chamarem -me pelo meu nome. Lá está, não estou aqui a dizer, a enaltecer a minha posição. Não, não preciso disso. Felizmente, não preciso. Fico satisfeito, sim, fico muito satisfeito. É sinal que as pessoas gostam de mim como pessoa e, acima de tudo, como profissional, porque os resultados assim o dizem. Porque caso contrário mandavam-me pedras, isto é mesmo assim
1: é o 880 é, é o Bom, 880 adorado, é, sem dúvida sem dúvida Rui, estamos aqui quase a chegar ao final da nossa entrevista estamos quase a uma hora e meia vou aqui dar uma ressalva para, para quem quiser deixar algumas perguntas agora no fim para respondermos, já de uma forma rápida eu vou só aqui fazer uma pergunta que o Marco me tinha deixado pessoalmente antes, antes, da, antes deste direto que houve um tempo que se falou da, da questão do, do, do Payam e possibilidade de ser um nome para Portugal, para vir jogar para Portugal achas que seriam um guarda-redes em Portugal? Para que nível?
0: É assim uh... eu pessoalmente eu adoro o Payam por variadas uh... situações mas o Payam uh, em condições normais tem espaço num, em qualquer clube grande. Português. De caras? De caras. de caras.
1: Uma, uma resposta, sincero, é um guarda-redes que do que tenho visto tenho gostado muito, muito rápido, muito ágil, muito...
0: É um guarda-redes muito, muito inteligente, tem sido muito inteligente. Uh, e depois tem um fator que é preponderante na, no desempenho dele, que é a vertente psicológica. Uhum. Eu, eu vou te dar agora eu vou -te dizer o porquê que eu mencionei o nome do Payam para ser contratado pelo nosso clube o ano passado porque o Payam a estreia dele na, na liga iraniana profissional foi frente ao campeão do Irão que é o Perspolis no estádio do Perspolis estava uhum. o estádio com 60 ou 70 mil pessoas por aí e o miúdo fez um jogo impecável e eu pensei para mim, fogo, um miúdo que não joga, não tremeu num ambiente destes, então este miúdo tem tudo para conseguir uh, conquistar boas coisas. E foi aí, quando me falaram no nome da suposição do, do, da contratação do Payam para a nossa equipa, eu disse logo, ok, pode vir. Porque depois, <risos> as outras situações, é o trabalho, é o trabalho que, vai, que vamos desempenhar uh, diariamente, Claro que vou dizer também. No início, quando começámos a trabalhar, e eu, eu digo isto a ele e ele farta-se de rir, que era, ele parecia um robô, <risos> os, os movimentos dele eram todos robotizados, aquilo era. Isso é pá, eu estou tramado com este gajo, vou estar lixado. Uh, mas depois pronto, lá está, com o trabalho, com, com, com o espírito de sacrifício de ambos, uh, porque acreditamos, estávamos envolvidos no, no processo e as coisas correram, correram bem e hoje em dia o pai é um guarda-redes que, que é, é o melhor do Irão Pronto, só isso está, está, está tudo dito. agora dizem que ele que, porque o guarda-redes do Perspolis já assinou contrato com uma equipa da Bélgica que é o Beravan que é o titular da seleção nacional do Irão e hoje já se fala que o Perspolis quer o ir contratar ou, ou sepa estamos a falar no maior clube do Irão a querer o miúdo. É sinal de alguma coisa. Claro que eu sei que ele está à espera de outras coisas porque lá está a a ver com a ambição dele e, e a cultura dele e o seio familiar dele. Claro que eu fico satisfeito com, com, com isto. É, é, é o que eu digo a eles. Uh, eu fico feliz com o vosso sucesso. Muito feliz que, que eles consigam sair de lá e que tenham oportunidades no, na Europa e que consigam demonstrar uh, as suas qualidades. Claro que isto depois vamos estar a entrar por outros caminhos que é a adaptação do jogador a uma cultura diferente, a um país um diferente, contexto. a um contexto diferente, será que são capazes? Epá, os outros três que cá estão foram capazes e conseguiram. Claro que isto não, ninguém é igual a ninguém, não é? Isto tudo são realidades distintas.
1: Só colocando lá e vendo, né?
0: Pronto, é, é daquele género: é pagar para ver. <risos> pagar.
1: Pois, <risos> estamos aqui para o final, eu vou deixar aqui algumas perguntas. Agora com esta pandemia, pronto, as coisas estão um bocadinho incertas, mas pensas um dia voltar a trabalhar em Portugal? E se pensas para já continuar no Irão durante muito tempo? Ou estás em aberto?
0: É assim, a, a, nossa, a nossa posição é sempre uma posição uh, difícil, não é? porque somos treinadores de guarda-redes uh, e todos nós sabemos que o futebol está, não está fácil. Isto, uh, tu para entrares no mercado, em certos mercados... É muito complicado uh, ter de ter alguns conhecimentos, uh, porque por vezes só o trabalho mostrado, infelizmente, não, não chega. Pois, naturalmente, que ambiciono, que ambiciono regressar ao, ao, ao meu país por diversas razões. Quero dar continuidade à minha formação uh, a nível do, 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 dos cursos. Uh, quero estar perto da minha família, que tenho um, uma menina com, com 10 anos e, e tem sido uh, um desgaste grande para mim e para ela, e para a minha esposa também, esta esta distância, porque já são seis, cinco anos, seis épocas de cinco anos, uh, e eu costumo dar sempre este exemplo, a minha filha fez desde os cinco anos que eu não que eu não assisto o aniversário dela, isto não é fácil para um pai, estamos a falar que a miúda agora já está uma matelona, mas eu quando saí do pé dela era era uma criancinha, e isto custa, o tempo passa, ok estou a batalhar pelo, pelo, por todos nós, estou uh, a batalhar acima de tudo por, por, pela minha carreira uh, na qual já tenho um certo orgulho naquilo que consegui conquistar uh, porque ser do anonimato para um país como o Irão não é fácil, nada fácil e quem trabalhou lá, os portugueses que trabalharam lá sabem que aquela realidade é uma realidade dura é uma realidade cruel, por vezes. Uh, e nós temos, temos que nos saber aguentar e saber sofrer espírito de sacrifício muito grande mas naturalmente que quero regressar ao meu país, quero, quero trabalhar em Portugal, quero, 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 quero fazer parte deste, deste sistema, entre aspas, uh, é um dos é meus objetivos nas proximidades. Claro que eu sei que não é fácil, mas estou na luta, estou a fazer o meu caminho.
1: Vou-te fazer aqui uma última pergunta minha e depois vou fazer aqui uma, uma última pergunta que tenham, nos deixaram aqui. É uma pergunta ampla. Num cenário ideal, qual é que é o teu sonho de carreira? onde que gostarias de ver aquele clube ideal ou, ou a trabalhar, até vou dividir isto em duas questões ou seja, qual é que é o teu sonho de clube para trabalhar e qual seria o teu sonho de guarda-redes para trabalhar nome que tu gostes muito ou gostasses muito um dia vir a trabalhar, um guarda-redes
0: opa, eu lá está, eu por uma questão de ética não, não posso responder ai gostava de treinar naquele clube ou a trabalhar naquele <risos> eu não posso fazer isso porque sou sou um profissional de, de futebol e, e, e para mim estar a trabalhar é o objetivo sempre principal ponto uhum. ter trabalho é o objetivo principal sobre trabalhar um guarda-redes supostamente guarda-redes de, 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 de elite uh, seja o que Deus quiser nós não sabemos o dia de amanhã
1: <risos> vou deixar aqui uma última pergunta só do Ricardo Serrano o que é que pensa da rotatividade de guarda-redes num, num contexto profissional?
0: Assim, não é fácil. Não é, não é nada fácil porque a, a posição de guarda-redes é uma posição muito ingrata. Uh, em tempos, uh, quando eu trabalhei no CNS, fizemos isso, mas não... Apesar dos guarda-redes acabarem por, por terem boas performances, Uh, mas a nível de neste caso de futebol profissional isso nunca vai funcionar são, são os egos uh, a gestão dos egos são é uma guerra de posições e, e não é fácil gerir isso uh, costuma-se dizer que quem, quem tem unhas toca viola e uh, nem sempre é justo não, eu uma vez tive um treinador que ele, porque eu disse que, que não havia justiça. Eu, naquele caso em concreto, eu era o jogador ainda, não estava a jogar, mas era uma injustiça naquele momento de eu não estar a jogar. E eu fui falar com ele e eu disse: Ó, oh, mister, mas não é justo. E ele disse, deu me deu uma resposta que eu até hoje aguardo e eu -lhe dar, vou dar o exemplo agora: que ele disse, ruim, tu nunca esperes justiça do futebol. E eu disse: Ó, oh, mister, mas eu não posso pensar assim. Então, se eu não espero justiça, para que é que nós trabalhamos tanto? Tem que haver alguma parte de justiça no meio de, deste, desta realidade. Uh, mas pronto. não sei se respondi bem à, à pergunta.
1: Acho que sim, não, não é fácil. O contexto profissional não é fácil. Não, não, é, não. Fácil, não é fácil. Não é fácil. Rui, uh, obrigado pela, pela disponibilidade, pela partilha. Foi, foi um prazer esta hora é. e meia de conversa. Acho que o público certamente também sai é enriquecido desta, desta entrevista. Queres, queres acrescentar alguma coisa?
0: Eu, eu, a única coisa que eu quero acrescentar, amiga, em primeiro lugar, agradeço imenso pela, pelo convite. É, é sempre um prazer uh, podermos falar sobre, sobre experiências, partilhar uh, vivências. Uh, felizmente que neste momento desta desgraça, que isto é, acaba por ser uma desgraça, não é? Acabou por, por existir estas situações que nos fazem uh, ouvir muita gente, que nos fazem aprender. Que é, que, é, que é o essencial uh, mas acima de tudo a mensagem que eu quero passar é nunca desistam de, dos vossos sonhos uh, porque se nós acreditarmos numa, se estivermos focados numa tarefa uh, se formos honestos se formos corretos e, e se batalharmos por, por tal eu acredito que nós conseguimos com maior ou menor dificuldade atingir certas metas é uh, como eu disse é, logo no início da nossa conversa por vezes isto, as pessoas olham só agora para o resultado final. Vou dar o meu exemplo. aí ah, é o Rui Tavares é um treinador guarda redes que uhum. está sucesso no Irão. Ok, mas este treinador passou por todo um processo. Não caiu de paraquedas no futebol. Isto foi um processo de muitos anos. Foi um processo de muita aprendizagem. Foi um processo de muito sofrimento, espírito de sacrifício. Uh, não vou dizer que não houve momentos em que não chorei. Chorei por... por, por uh, um, por aquele sentimento de, de, de impotência para com as coisas, mas lá no fim fui recompensado por todo o que eu deixei atrás. Isto tudo é um processo. Por vezes nós queremos que as coisas aconteçam mais rapidamente, mas infelizmente tudo tem o seu tempo, tudo tem os seus timings. Temos é que estar preparados para quando as situações aparecerem. E é isso que eu tento fazer.
1: Rui, mais uma vez obrigado.
0: Então, eu é que agradeço, obrigadíssimo.